0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Gaby, empezando
0: una nueva temporada que... Ya. Bye España. <risa> bye reinas. Hoy, ahora sí que vamos a cambiar el tema. Radical. Hicimos
1: Flip radical. Y ahora nos cambiamos al glorioso tema de las mujeres en la ciencia.
0: Sí. Para todos los que crean que se nos olvidó una de las hijas de Isabel, <risa> no se nos olvidó. La, vamos a escuchar de ella. Tiene otro link con otra historia. Sí, cuando ya regresemos a las reinas. Sí. En otro apartado. Sí. Solo. Entonces, no se nos olvidó.
1: Cambiamos a las, <risa> a las reinas en la ciencia. <risa> Esperemoslo pronto, nada más. Los dejamos en este doble episodio de La Grandiosa...
0: Marie Curie. Uy. ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Sandy! Bienvenida a la historia de una mujer que todos conocemos. Y después de leer de ella, no sabía nada. <risa> Oye, salieron muchos ahí
1: acontecimientos que no sabíamos.
0: Miles de detalles que no me contaron en mi clase de historia ni de física en la prepa. Pero, padres. Está buenísima la historia.
1: ¡Excelente! Nos arrancamos con... Marie Curie.
0: El nombre que podemos decir. El, ori el original ah, claro. se
1: llamaba. No, no, pero se llamaba Tranquilo. ¿no? Digo, María no se llamaba Mari, ni No se llamaba Mari más bien.
0: Ni nació Curí. Ni nació Curie.
1: <risa> Ella se llama Manya, que eso es en polaco, pero el María. nombre traducido es María. Ajá. María Salomea Slov Slodowski. Slodowska. Slodowska. Sí, porque, porque es mujer. Ni. Entonces, ella, como sabemos, pues fue pionera en la ciencia. De hecho, fue una de las mujeres en recibir un primer premio Nobel. Dos. Este, dos. Dos. <risa> dos premios Nobel, pero es que acuérdate, el primero fue la primera mujer y el segundo fue el primer ser humano... En tener dos. En tener dos. Entonces, eso ya sí, sí. es un cambio radical. Este También fue, por muchas cosas, la primera mujer en recibir una cátedra en la Universidad de París. Entonces, este, pues ella es primera en muchas cosas, por eso es tan grandiosa y por eso es nuestra primera reina de la ciencia que hablamos el día, en esta temporada y el día de hoy.
0: <risa> Contexto, estamos en 1860, todavía no llegamos a su fecha de nacimiento, finales de ese siglo, las mujeres están limitadas y solamente viven para su casa y para tener hijos. Y los hombres son los que pueden trabajar, y la ciencia, y todos los avances médicos, físicos y demás. Entonces, si está en una época, pues sí. Conflictiva para las mujeres, se pudiera decir. Nadie esperaba que ella hiciera todo esto Sí, porque ellos... Sí, porque la mujer, ¿cómo podía hacer eso? Era el sexo débil, o sea, era la filosofía legítima de la época. Hemos avanzado poquito, pero bueno. <risa> en su infancia,
1: Más... como quiera, se repite esta metodología, ¿no? Sí. Y por eso... Tiene una infancia complicada que ahorita les vamos a platicar.
0: Sí, entonces. ahora sí. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en Polonia, en la Polonia controlada por Rusia.
1: Sí, tenía un zar Polonia. Entonces, desde ahí ya para empezar, hablaba ruso y polaco. Sí, este... Y digo, aquí también es importante decir, porque aquí es donde empieza la opresión hacia su educación. El zar, en ese momento, había baneado el que las mujeres pudieran entrar
0: a estudiar en la universidad. Entonces, y, desde... Y desde la educación básica, ¿no? Sí. O sea, el dominio ruso sobre la zona no permitía nada de educación para las mujeres que no fuera para la casa. Sí, y, te, y todo tenía que ser en ruso, aparte. Sí, todo tenía que ser en ruso, aunque estuviera en territorio polaco, Ahí sí su papá estaba, era como que medio intenso y, y hay que agradecerle un poquito Se llamaba, sorry por los nombres en ruso Y zorro por los nombres en francés después <ríe> Pero Vladislav Slovdotsky Sí, lo dijiste excelentísimo bien Qué emoción <ríe> era, Él era profesor de educación media eh, Física y matemáticas Y sí quería que o oh, María aprendiera Sí, todos
1: sus hijos, de hecho O sea, como que Promovió mucho la educación, tanto él como su papá, digo, tanto él como su mamá, sí. este como que los dos siempre tuvieron ese ímpetu de que sus hijos aprendieran y supieran lo que ellos sabían. Eran muy sí. cultos, una Era, familia culta.
0: Muy culta, muy creativa, porque también la mamá Branislava Bogus Boguska... <risa> La mamá. <risa> era maestra y eventualmente, hablaremos de ella, pero fue directora de una escuela para niñas. Era pianista y cantante, entonces a, también hay un poquito del de lado creativo. Artístico. Todo sí, muy, muy, muy creativo. Entonces la intención era que sus hijos crecieran lo mejor posible con un fuerte amor por Polonia. Eran muy nacionalistas polacos, entonces estos niños sí hablaban polaco y ruso para sobrevivir en el mundo, pero sí muy amantes de su país. Fueron Correcto. cinco hermanos en total, Sofía, que le vamos a decir Sosha, Joseph, eh, Branislava, Bronia, y Elena. Estoy orgullosa de tu pronunciación. De mi ruso. <risa> ¡Qué Ay, barbaridad! Soy fuerte, <risa> no puedo decir el de María, pero, pero todos los demás sí. sí. <risa> Ella era la más chiquita de los cinco.
1: Era, era la bebé, era la bebé. Pero como todo el mundo se moría y se enfermaba por esas épocas Era la que sufrió un poquito más Porque pues de chiquita perdió muchas cosas, ¿verdad?
0: Sí, todo todo le pasó
1: Y aquí es donde caemos en la infancia este La infancia de, de Manya no fue del todo muy buena estaba, estaba en una Polonia apresada por Rusia Entonces sí. eh, su familia estaba en una etapa de pobreza no super extrema, pero sí sí era pobre Sí
0: estaban muy mal El papá perdió el trabajo En la escuela en la que él trabajaba Porque nacionalista Y no podía seguir educando a los niños rusos así Y luego hicieron unas cuantas malas inversiones Entonces también perdimos todo ese dinero Por ahora La casa la mantenía Solo el dinero de la mamá Pero para cuando Tienen a Mari La mamá ya sabía que tenía tuberculosis y que ya no podía seguir trabajando. Tuberculosis y cinco hijos después, su cuerpo dijo, basta. Sí. Ya no había mucho que trabajar, entonces había todavía menos dinero disponible en la casa. Y al papá lo único que se le ocurrió fue hacer, pues, vamos a hacer un internado.
1: Sí, vamos a coger niños aquí en la casa y, y, educarlos. y les vamos a
0: enseñar. Sí, 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 Seguían con la misión de educar al mundo. Y,
1: y tenían esta educación también nacionalista de un polaco le va a enseñar a niños polacos. Exacto las tradiciones que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, pues tenía mucha gente porque los polacos, que eran y siguen siendo muy nacionalistas, <risa> este, pues preferían meterlos ahí, ¿no?
0: Y, y también porque era más fácil mantenerlos allá y también dijimos, eran no de mucho dinero, entonces eran a todos los niños que podían en un micro departamento, hay historias en las que te cuentan que María dormía en la sala, o sea, en su sillón era lo único que tenía como de privacidad Y también, pues sí vivían en una especie como de, pues, de hacinamiento Eran demasiados para una sola casa, el higiene no era el fuerte Y pues vino a traer muchos más problemas a la familia
1: Entre ellos y uno de los más tristes como que escenarios que vivió Manja Fue que en 1870, bueno, entre 76 y 78 tuvo varias muertes en su familia Sí,
0: perdimos primero a Soya por culpa del tifus, que se contrae por la falta de higiene. Ajá, entonces, y que tuvo que ver porque había demasiada gente en su casa. Sí, ¿Y ¿cómo mantienes el higiene de tantos chamaquitos? La verdad no estaba tan fácil. Se nos muere Socha y hay una escena en la de ella iba con el traje. Sí, era su hermana favorita, era, pues era la grande, entonces era la que más le estaba cuidando con el abrigo heredado de la, de la hermana grande. Como que una escena muy triste que le pegó mucho a la mamá, que ya era... Muy fría con ellos porque pues tuberculosis y no quería pasarlo. Tenía su propio set de cubiertos para no contagiar a su a sus hijos. Tampoco los tocaba, no los abrazaba. O sea, no había amor maternal en esta historia. Y, y ella, cuando fue mamá, o sea, cuando Marí se hizo sí, mamá...
1: Como que lo copió de su mamá. Sí. este Pero de eso hablaremos más en ratito.
0: <risa> y entonces la mamá, que ya, por sí ya era fría y desapegada de sus hijos... Le pegó bastante el tema de perder a Sosha En las formas en las que la perdió además... Y pues también murió en el 78... Y Man ya tenía pues, como unos 10 años...
1: Sí, más o menos... Tenía de hecho 10 años... Este... Y, y, y la realidad es que bueno... Ella pues supongo que su manera... Supongo porque siempre fue muy estudiosa, ¿verdad? Su manera de como reprimirlo... Fue estudiando más y echándole más ganas, ¿no? Pues es entonces... que era donde
0: tenía que refugiarse... También en este punto y es parte de lo de cómo se formó más adelante, su papá era ateo y luego se le muere su hermana favorita y su mamá entonces dijo, bueno, a la porra Dios o sea, sorry Sí, no, empezó a cuestionar y dijo, achis ¿Por qué me vas a quitar a dos personas importantes y luego qué me vas a ayudar? Y luego ves todo el resto del camino y entiendes un poquito de su ateísmo.
1: O sea, no, en su mundo de ciencia de 10 años dijo, achis ¿Por porque, qué? Ajá
0: ya luego tiene su momento espiritual, ¿verdad? Sí, pero, pero
1: ya más grande. Unos 40 años después. <risa> Perfecto. Entonces, en cuanto a educación, primero ella estaba en un internado.
0: Sí, eh, primero en la parte polaca. Sí. Como que muy escondidos y sí les enseñaban historia polaca y cuidaban a los niños. Todas las clases eran en polaco, pero pues eso no era sustentable.
1: No. Se fue después a una escuela que ya era parte rusa.
0: Ahora sí, a todo en ruso. Todo en ruso.
1: Y bueno, al final pues se gradúa el 12 de junio del 83,
0: o sea, 1883. <ríe> Brillante, este, o sea, la mejor de su clase. Medalla de oro. Felicidades, papá orgulloso, pero se nos rompió. Sí. Fue el primer ataque de depresión, porque ya había cumplido, o sea, para esas alturas tenía como 16 años. Parecía que ya había estudiado todo lo que iba a poder estudiar como mujer en esa zona, y se rompió, o sea... Se, de verdad, su cerebro se desconectó muy feo y, y llegó la primera ola de depresión. Sí, pero acuérdate, Gaby,
1: en esas épocas había o había una metodología muy sencilla para que a las mujeres se les quitara la depresión. Ah, sí. Como todo mundo tenía familiares en campos, Vacaciones. verdes y con vacas y con florecitas, <ríe> la mandan un año con sus tíos. Sí, claro, porque
0: el sol y las vacas te van a curar todos tus problemas mentales. Era la manera de hacerlo Pero a mí
1: me impresiona Y digo, esto lo vamos a ver con muchas mujeres que De las que platiquemos Que cuando tienen escenarios de depresión Siempre hacen lo mismo
0: Era la solución, aléjalas Llévalas a donde se ve bonito y no hay preocupaciones
1: No les des amor, nomás llévalas al
0: campo. No, ¿Quién necesita escucharlas? <risa>
1: Nadie necesita escuchar los problemas de una niña De 16 años y oye, sí, ¿estás de acuerdo que no, no está tan lejos? Ya eran casi los 1900.
0: Sí, no, pero ya no, tiene 100 años de eso. Sí,
1: bueno. Pero... Ahí vamos. <risa> <risa> Excelente. Entonces se va con su tía un año y ya regresa en el 84 y empieza a dar clases ahí en su casa con su papá. ¿no? Y también empieza a recibir más tutoría de su papá. Sí. Y aprender más cosas y más interés y todo. Y es cuando ya con su hermana. Bron Bronislova, que puede ser Bronia, no voy a decir, Bronia. Bronia este, ingresaron ahora sí a la Universidad Volante. Me encantó la idea de las universidades
0: volantes. Las universidades flotantes suena fabuloso, solución a cuando no puedes tener universidades. Entonces, ¿qué era una universidad flotante? Era una universidad que no tenía un campus, no existía tal cual físicamente, porque se movía a donde tuviera que moverse para que los rusos no los atraparan. Eran casas literales. ¿eh? Sí. Sí tenía una cuota, porque, y aquí empieza todavía el tema del dinero, porque estaban bien apretadas de dinero. El plan era como de seis años, porque también tenían que trabajar y estudiar al mismo tiempo y buscar en qué casa estaban para poder ir a tomar tus clases. Literal. Les, les cobraban unos cuantos rublos nada más para ayudar a los maestros que estaban en, en buena onda cooperando y hacer una biblioteca. Estamos libros. <risa> fija, o móvil, no, no sé cómo funciona en una universidad flotante. Pero ellas así empiezan a estudiar bronia para biología y medicina, porque ese era el plan, y mania para todo lo que tiene que ver con física, física matemática. mate, Todo lo que ya le había enseñado su papá, pero por, con gente que ya sabía más y que los maestros también eran eminencias en Polonia. O sea. Sí,
1: y la realidad o lo padre de estas escuelas flotantes era que también había maestras. O ¿Sí? sea, mu mujeres que que enseñaban clases ahí en la universidad entonces pues había una muy buena mezcla de pensamientos de movimiento de igualdad, todo eso que yo creo que los unía al mismo patriotismo ¿no?
0: Era, vamos, a, si nos unimos todos vamos a poder salir adelante y sacar a Polonia adelante, entonces X quien sea, si quieres ayudar, vas te Necesita, necesitamos Exacto, cuerpos que aprendan
1: entonces, Manja la realidad es que se llevaba muy bien con Bronia entonces eran hicieron... Besties. Eran vestis Eran sí, Vestis porque era su hermana favorita. <risa> <risa> y, y hicieron un medio pacto, que le dicen de una manera muy padre, que es un pacto de damas. Ay, damitas. Donde hace cuenta que se pusieron de acuerdo para irse cada una a Francia en su momento a estudiar la universidad. Ya, ahora sí, uno, una universidad legal...
0: Reconocida Reconocida o sea, que, sí que les pudiera
1: Que les pudiera dar un título Para poder trabajar, ¿no? Entonces, a Bronia se le ocurrió La gran 12 día decirle Oye, me voy a París yo primero Pues porque soy la más grande, ¿verdad?
0: Y, y, ya y, y, aquí. y también Mania le dijo de A ver, tú ya tienes 20 o sea, sí. Tú, sí, ya ya se te están pasando los años Y además quieres estudiar medicina Eso no va a ser rápido <risa> Entonces, <risa> bueno, en esos tiempos, Gaby Estudiar medicina duraba muy poquito Bueno, pero ya estábamos muy grandes Empezan bueno, más sí.
1: jóvenes a, a estudiar todo esto. Se hacen aprendices primero, abren ahí piernas, como se les dio a entender. <risa> y luego estudian a abrir piernas un poquito
0: más bonito y ya. Exacto. Para estas alturas de la ciencia ya usábamos patas blancas y no sabíamos de la higiene, ¿verdad?
1: Ya sabíamos, ¿verdad? Sí, o sea, ya. Que sí. Va. Pero todavía no existía la penicilina o ya.
0: Ah, no. T todavía no tenemos todos los antibióticos. Los rayos XT. Todavía no existen. Entonces, por eso todavía no somos tan progresistas. Sí, no, no. Ahí vamos, bueno. Ten, <risa> hemos avanzado mucho en 100 años.
1: Va, entonces, Bronia sigue allá estudiando y todo eso. Y mientras ella estaba allá, esta man ya le estaba ayudando a pagar Y sí, Había que trabajar para que ella pueda estudiar. Porque cuando Bronia acabara, ella le iba a ayudar Exacto. a man ya a estudiar. Ese era el plan. Entonces, este, pues, Marí se quedó en Varsovia... Y ahí lo que estaba haciendo era buscar empleo de institutriz, porque pues ya tuvo cierto aprendizaje en la universidad volante. este Y primero buscó un empleo y, y si sabías, Gaby, que fue todo un fracaso, ¿verdad?
0: ¿Cuál fue el primero?
1: Fue a una casa, literal, y como que no le caía bien a la señora <ríe> y la corrió y le dijo bye bye. Pero bueno, el segundo... Al el que... segundo sí funcionó. Sí, el segundo sí funcionó. <risa> Fue con una segunda familia, que era Zoravs... sí, sí
0: Que eran como conocidones del papá, ¿no? Y sí, por ahí eran o... parte. Unos dicen conocidos, otros dicen familiares. La verdad Ajá. no sé cómo funcionan las relaciones ahí, pero nos dieron chamba.
1: Sí, nos dieron chamba para ser la institutriz de las dos hijas de la casa. Vamos progresando. Vamos progresando. Y digo aquí... Manja la verdad es que se entretuvo mucho porque no nada más le daba clases a estas niñas, sino también tenía tanta pasión por enseñar que hizo escuelas, hace cuenta como que ambulantes también se sí, pudiera también decir, para enseñarles a los hijos de los obreros y, ah. y sí, y de las clases bajas que, que pues los hijos tenían que trabajar y, o no tenían dinero para enviarlos a, a la escuela. ¿no?
0: Pues es que sabía que la educación era importante en todos los niveles. Yo tampoco tenía que hacer los fisicistas en ese momento, pero mínimo que supieran El niño lo básico. de cinco años, sí. ¿eh? La densidad es igual. Oye, sí dicen que dio clases muy complicadas y que sí había niños que decían como, a ver, espérate, ellos sí son genios, <risa> yo no, no te entendí. A ver, una manzana más una manzana sí, me da o... dos manzanas. Vámonos más lento porque
1: sí te estás pasando poquito. Y bueno. aparte de eso también, Maña
0: siempre siguió estudiando. Siempre Así. seguía estudiando matemáticas y física. Muy autodidacta, porque a estas alturas pues, ella estaba enseñando más de lo que aprendía, pero seguía ligada a su papá y a los conocidos, a los maestros de la, de la flotante, entonces pues, ahí vamos. Sí. Ahí
1: vamos. Y, y Gaby, aquí fue donde llegamos a nuestro primer escenario de...
0: ¡Drama! El momento Digámosle eh, <risa> romántico por ahora.
1: <risa> Una man ya... De 20 años tuvo su primer amor. ¡Ay, su primer novio! Pero <risa> lamentablemente fue <risa> en la casa donde estaba trabajando. Quizá entonces no es una
0: buena idea nunca. Sí, no tanto.
1: Entonces <risa> se enamoró del hijo mayor de los Sorovsky,
0: De los soravsky Oye, Soravski y Kashmir, Kashmir, algo así se llamaba el amigo. el chavo, Kashmires. Ah, algo así. <risa> Él también la quería.
1: Sí, y de hecho... Digo, no investigué a profundo quién era pero, pero se sabe que después Él se llegó a ser un futuro matemático Exacto, muy importante polaco también Entonces tú ponle que le gustó también Porque pues, era inteligente igual que ella Y como que le gustaban las mismas cosas Y tuvo ese amor romántico Que la realidad duró menos del año Yo creo que menos de pocos meses Porque su papá luego, luego se enteró Y le dijo,
0: no way José Sí, y también Kashnir dijo... Bueno, si mi papá dice que no, pues no. Sí, pues no, no.
1: Digo, tienes 20 años y sabes que quieres ir a país a estudiar, entonces... Sí, no había gran cosa
0: que pelear. Pero en ese momento Mari dijo... Ok, yo tenía un plan y luego llegó el amor y no funcionó a la chingada. Basta. Pero...
1: Pero llegó este amor y meriste me entonces volvió a tener un ataque de ansiedad.
0: Sí. Sí, es que mandó toda la porra y dijo... El amor no existe, el amor romántico no existe No me importa, solamente me quita el tiempo De lo que yo vengo a hacer Y, y tengo ataques de depresión Y tengo ataques de ansiedad Y le pega otro, como, y además le duran como años o sea, Dura sí, un no. año entero
1: y, oh. y digo, varias de las De los artículos que leí De lo que estaba viendo, era que decían Que era, digo, feamente, ¿verdad? Pero era una Niña atrapada En un cuerpo de una
0: mujer amarga entonces Ay, no. apenas tenía 20 años la pobre O sea, per huérfana De mamá Perdimos a la hermana favorita Vivo de lo que puedo trabajar al día, vivo al día. A veces tiene tiene mucha hambre, o sea, a veces sí. no, no come bien, todo. O porque vivimos muy, muy Ajá. al día por a, también ayudar a Bronia y hay que ayudar al papá porque no mencionamos a los otros tres hermanos, pero hay que seguir manteniendo a los otros, ¿Sí? ¿verdad? O sea, <risa> y, y, y Joseph seguía siendo la prioridad de la casa porque era el niño. Aunque me progre el papá, teníamos que seguir cuidando al y niño. Y pagándole a la universidad y todo. Ajá, al otro. Entonces, pues, había que sobrevivir. O sea, si sí hay que entender que pues la vida no era fácil a los 20, luego te rompen el corazón y ya eres propensa a la ansiedad.
1: <risa> Pobrecita.
0: ¿Qué esperábamos?
1: <risa> pero, pero está bien porque ella supo cómo manejar su ansiedad y lo hizo estudiando más y trabajando más <risa> y aprendiendo más. O sea,
0: nos encerramos más en nosotros mismos. Aprendiendo. Sobrevivir. O sea, yo leía que decían que era muy buena haciendo compartimentos en su cerebro. Entonces guardaba pedacitos de sus emociones. Tampoco que, estamos diciendo que, que sea luego eso se vuelve a Pero sí. bueno, este era la forma en la que ella tenía de lidiar con todo lo que estaba pasando y todo lo que sigue. Sí.
1: En el en el Inter en el que todavía no se podía ir a Francia a estudiar, este, pues, trabajó como institutriz todavía, esto es alrededor de los 1889. Este y también de hecho aquí es donde empezó a trabajar ya en un laboratorio de química y que empezó como que a descubrir un poco el cómo era laborar en estos ambientes no de hecho estaba en uno de los de los laboratorios que lideraba creo era este
0: Mendeleev no sí una parte era de o Mendeleev o uno de sus pupilos pero funcionaba, O sea, y Mendeleev es, es el señor de las tablas periódicas. Sí, es el superseñor, ¿eh? O sea, le estamos haciendo así como que muy de cuates, pero es el señor que definió buena parte de la ciencia y cómo organizar a los átomos y que son indivisibles y, y, y todo lo demás para su momento. Wow. O sea, no está trabajando con cualquier fulanito. Es correcto.
1: Y bueno, seguimos con esta larga historia, pero muy interesante. Aquí es cuando ya Bronia termina de estudiar. Y también ya se casó. Ah, ya obviamente. Ya se casó con, con alguien que también estudió medicina. Era polaco, de o hecho.
0: Glumski. Glumski. Sí. Perdón, consonantes pegadas. Sí lo dijiste bien. No sé por qué ponen tantas consonantes juntas.
1: Pero bueno, okay. Va, Pero Bronia, sí. Y hasta tenían su propio consultorio.
0: Sí, tenían una casita donde vivir. O sea, Bronia lo logró estable. Funcionaba bien y dijo: Ahora sí, hermana, ya estoy lista, venga, chipoca.
1: Pero no había dinero. Entonces, aquí es donde nos tardamos en conseguir y trabajar en laboratorios y de institutriz hasta que al fin, en 1891, Marí, con ayuda de su papá y su hermana y todo el mundo, se pudo ir a París a estudiar a los 24
0: añotes. Además, nos tardamos tres años en ahorrar lo suficiente. Sí, la verdad es que no. No, sí, sí fue mucho. Apenas iba a decir, la <risa> verdad es que
1: no fue mucho, pero no, sí fue mucho.
0: Gaby fue demasiado. Sí, y, y ahorró lo suficiente para subsistir, subsistir un año sola y, y no en las mejores condiciones. No, pero, en pésimas condiciones. Pero, pero ten, según ella le alcanzaba. El plan original era llegar a vivir con su hermana a, a la casa que ella tenía, pero le quedaba muy lejos de la Sorbona, que es donde termina entrando a estudiar igual que su hermana. Primero, física. Y, y vamos bien, o sea. <risa> el plan está funcionando unos cuantos años después, pero va funcionando. Se consigue un, un DEPA todavía más chiquito. No, ya ni siquiera sé si llamarle DEPA, pero era un cuarto en el que podía dormir y comer. Y ¿algo? Comer.
1: comer lo que se pudiera. <risa> sí. Pero mira, está
0: estudiando. Esta, esa era la prioridad. Sí, era un tema porque no estaba físicamente fuerte, porque su dieta era a base de té y pan, porque era lo que alcanzaba. Para poder pagar también la renta, pero estaba más cerca de la universidad. Sí, y,
1: y, y de hecho, también aquí cabe decir, porque es un ...súper gran logro de, de Manja, es que de 776 alumnos que estaban en esa universidad, solo había 27 mujeres.
0: Sí. Y, y ella no todas era, se
1: graduaron. Y no todas, ¿eh? Y ella era una de esas 27 que se logró graduar. No solo una carrera, sino dos. dos. Entonces, Digo, como dices, tenía estos episodios de anemia y desmayos de hambre y, y todo eso porque casi no comía, porque no le alcanzaba más que para su... De ¿Pan? Base. Sí, no, no, y para, tenía que pagar la escuela aparte. Ah, sí, aparte había que pagar...
0: Uh, es que yo no sé cómo se le ocurrió que esto era una buena idea, pero era tanta su hambre de aprender que se metió a otra carrera. Se metió a otra carrera, o sea, vivía... Legítimamente ella
1: vivía de agua. Sí, pero, digo, la fortuna fue que para la segunda ya le dieron beca. Digo, sí, digo,
0: no sé qué tanto. Tenía una amiga, yo sí tengo, no tengo ni idea de cuánto significa, pero sí leí y sí la anoté y lo puse aquí en grandote. Una amiga, ya diga, no voy a intentar el apellido, le dijo, oye, pide becas. Digo, ah, ¿existe? <risa> <risa> ¿Cómo ¿verdad? se puede y puedo comer bien? <risa> <risa> ¡Wow! Entonces consiguió 600 rublos. No sé cuánto sea, pero si la universidad flotante cobraba uno o dos al semestre. Pero. pero sí, igual le alcanzaba para pagar la renta y comer otro rato, Sí, ¿no? mínimo para ya vivir un poquito o, o mejor, ¿no? Ya, ya puede vivir con algo más que pan. Lo bueno es ya que... Ya podíamos tener
1: trabajo. En, no, no, no. Y en tres o cuatro años se graduó de dos carreras. <risa> licenciatura en física y también hizo en, la licenciatura
0: en matemáticas. en matemáticas. Y ya con esos dos títulos sí ya puedes conseguir un trabajo que te pague, ¿verdad, Sandy? Pues... Eso me gustaría decirte. Pero
1: no les pagan tan bien a las mujeres. este, sí,
0: A los científicos
1: en general. A los científicos a las mujeres en general.
0: Científicas,
1: era todavía más nicho, Gaby. <risa> Perdón. Es, 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 la ciencia es un nicho sí, en este momento. Pero tiempo. era todavía más nicho. Entonces, sí, sí. pues sí batalló la realidad. Primero empezó a hacer este investigaciones en, en tipo propiedades magnéticas y todo eso que le empezó a llamar la atención. Pero empezó a ver que no había suficiente espacio para hacer todo lo que ella quería.
0: Sí. Y cuando decimos espacio, era, que quería un laboratorio con equipo decente.
1: Ajá. No muy grande, nada más con equipo decente. <risa> espacio.
0: <risa>
1: y aquí es donde la ayudan a empezar a buscar quién puede tener un laboratorio para estudiar estas propiedades magnéticas y poder seguir buscando su conocimiento que ella quería.
0: Sí, uno de los tantos maestros que tuvo le dijo, bueno, vamos a buscarte a alguien buena onda que te pueda compartir un pedacito de laboratorio. Y se terminaron encontrando a alguien guapo, alto, <risa> inteligente. Otro físico matemático de la Sorbona.
1: <risa> que se terminó enamorando de manja. Sí. Ah, que para esto, que no lo hemos dicho, Gaby, al llegar a Francia es cuando se cambia el nombre a Marie. Ah, sí, porque es la versión francesa. Ajá, pero lo voy a decir en, en pocho mexicano, entonces le voy a decir Marie.
0: Marie, o María, o Maya, le vamos a decir el nombre que nos salga en ese momento. Porque decir Marie... Es no, no, yo no puedo hacer eso. No, no, ni siquiera lo voy a intentar porque no suena. Ah, ya que le cambiaste el nombre y nos recordaste que se cambió el nombre, ella aprendió francés como en un año, porque iba a estudiar en la universidad francesa y dijo, ok, deja... Eh, refino mi francés, aprendo a leer y escribirlo porque pues, todas mis clases son en francés. Entonces, pues sí hay que hablar bien el idioma, ¿verdad?
1: Imagínate que viene de saber como que nombres en matemáticas y física, o terminología muy específica en polaco o ruso, y lo de la nada te lo tienes que aprender en
0: Rusia y a un nivel de universidad Wow. Y es que ni siquiera las letras son iguales O sea, tal no. vez polaco O sea, pero en el ruso es cirílico, ¿no? O sea, son símbolos diferentes Y todos los acentos y todo el show. Y es ahí, el francés pone, le pone gorritos a las letras O sea Bueno,
1: pero bueno, aquí es donde conoció a Pierre Para este entonces Marie tenía 26 Y Pierre tenía 35 Entonces se llevaba normal Pues era un buen pues era, era, era buena las... edad para llevarse <risa> y enamorarse y todo ese choc
0: sí y Pierre era muy bueno también era físico-matemático él no estudió todo en la Sorbona y dio clases en el en un equivalente de pero como para ingenieros o sea, la versión como que técnica y mucha gente como que le, lo juzgaba y era de es que tú no eres tan bueno y tú no estudiaste en todo esto y luego además su papá el papá de Pierre Curie que también es súper importante el abuelo ya, ya hablaremos más de él lo estudió primero en casa porque no quería que entraran a la escuela y dijo, ¿para qué? Entonces lo, lo educó primero él y luego le estaba leyendo que uno de los diagnósticos que le pudieran dar a Pierre es que era medio disléxico, entonces pues, le costaba mucho trabajo aprender al ritmo, poner atención a una sola actividad y tomar notas, dice que tenía letra muy fea pues sí, pues es que era pues es que léxico pobre alma. <ríe>
1: Cómo le hace. O sea,
0: pero de todos modos, guau, wow, o sea, para estas alturas en las que lo conoció, él sí tenía un laboratorio, tampoco crean que tenía el laboratorio este perfecto, y pero mínimo bonito.
1: era un cobertizo donde ya cabían dos personas, Ajá, y, y, díjole, había paz,
0: y había y había equipo, perdón. Equipo, porque Pierre era me, más, mejor que en su ciencia era en hacer el equipo. Era muy buen inventor, de sí. hecho lo hacía con su hermano.
1: O se llevaba muy bien con
0: él. Sí, y, y tenían buena relación y ya se habían inventado una ley sobre refracción y espectrofotómetro. Wow, o sea, la ciencia que estamos omitiendo aquí. Sí. <risa> <risa> Digo,
1: y si nos escuchan ir muy profundo, la lamentamos. Gaby, yo somos biólogas, entonces se nos puede ir tantito, También pero sí,
0: sí. <risa> y, intentamos y, y la verdad sí fue un camino mucho de tratar de entender la ciencia, que no, porque curiosidad mía, ¿verdad? Pero, pero ahí va. La versión express es que Pierre era muy bueno en construir equipo, se dedicaba al magnetismo y se enamoró de Marie cuando la vio. Es correcto. O algo así pensaron ellas. En, en dejarnos en las cartas de ¡Ah, la vio y era perfecta y era inteligente! Y seguro <risa> la puedo ayudar en algo.
1: Y, y la realidad es que al estarla ayudando pues empezaron a tener una relación muy estrecha, se hicieron mejores amigos, de hecho, comentabas también que no seguían las normas entre ellos, no, porque
0: los caballeros tenían que ser caballeritos y no se podían acercar tanto a las mujeres y las damitas no podían dejar que se les acercara, ¿cómo se daban las relaciones? Tenían en estos que tiempos? tener puros chaperones, sí. Pero Marí vivía sola y ya estaba lejos de... Para empezar, vivía sola. Una mujer que vivía sola <risa> en la universidad, dando clases, trabajando en un campo solo de hombres.
1: Ya casi tenía... o oh, Bueno, todavía no, pero... No, sí. está bien chava. Está, no, está, está bien chavita. chavita. Ya, iba a decir, ya casi le
0: tiraba los 30, pero no, no está bueno. bien chava. Tiene 26. Es, es, es. Está bien chiquita, sola, viviendo con lo mínimo en su casa... Y entonces se le hacía buena idea invitar a Pierre a su casa. Así como que, vente, vamos a chismear. Y la realidad es que chismeaban de ciencia. ¡Sí! O sea,
1: ¿de cómo le puedo hacer para hacer esto? ¿Qué te qué parece si hago esto? Ajá,
0: entonces lo invitaba y le decía, ni sillas tenía. Es como de, mira, aquí tengo un baúl, aquí siéntate, solo tengo té. Así es que, bueno, vamos a chismear, ¡Venga! <risa>
1: Porque el agua es gratis, porque si no, eh, ni te tiene.
0: ¡Exacto! Y, y sí si me la juzgaban, o sea, porque pues, no era una damita. Sí, de hecho también la juzgaban mucho en la escuela por por
1: lo que vestía, porque llevaba ropa muy modesta, porque pues no tenía dinero porque para de comprar.
0: Do, a ver, o pago por ropa, o pago por poder venir a esta universidad. Tomen una decisión.
1: O sea, no, la, y la comida era primero. güey.
0: No, la, para ella no.
1: Pues, bueno, sí, para ella la ciencia era primero. Primero. El chiste es, y aquí ya nos... Nos alargamos y nos, nos explayamos bastante. <risa> pero el chiste es que después de un año este, de estar hablando y de ser novios y todo, Pierre ya no se aguanta y le pide matrimonio a María.
0: Pero, sí, pero María estaba de vacaciones. O sea, María estaba en Varsovia, se regresó durante el verano a Varsovia a ver a su papá y a sus hermanos. Y ella estaba necia, ella estaba segura de que iba a regresar a Varsovia a regresar un poquito del conocimiento a la gente y a ser maestra allá. Sí, de hecho ella
1: quería ejercer allá y se quería quedar. Pidió este, un puesto en una de las universidades ahí en Varsovia, pero, pero le dijeron: ¿Sabes qué? Es que eres mujer. Entonces. Gracias, pero no, gracias. Pues no puedo. Sí, no, y, no. y la regaron bien cañón, ¿eh? Porque lo que hizo Obó. por Francia que tampoco la apoyó mucho, pero bueno, mínimo la apoyaba cuando estaba casada.
0: O mínimo, bueno, quién sabe. Destino.
1: Mira, nos le vamos dio a volver educación. a alargar. Le dio educación.
0: Sí, y es que, ¿qué hubiera pasado? Pensemos en el multiverso. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Polonia? Probablemente no hubiera hecho todo lo que hizo.
1: No, porque no tenía la ayuda de Pierre y, y los, pues todo, todo el acceso a los equipos que le ayudaron a descubrir lo que descubrió. Sí.
0: Entonces... Pierre se puso intenso y me mandó las cartas y le dijo, ok, va, ¿te vas a quedar allá? Me voy contigo. Literal le dijo, no me importa que tenga que ser
1: maestro de francés y ya no volver a ejercer, yo me voy a casar contigo. Entonces el corazón se le tocó a Marie y la convenció de regresar a Francia. Pero obviamente ya después de que vio que no tenía
0: futuro, hombre, <risa> obvio ya que había asegurado que allá no le iban a hacer nada y que ya había encontrado un hombre que nunca le iba a decir que no a su ciencia, eh, eh, dijo no ya, o sea, y me caso y en Francia ya voy a estar mejor parada, no ya.
1: Y en esas épocas para que un hombre te apoyara de esa manera, no, hombre, era Pierre era un otro no, hombrerazo,
0: no, 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 Pierre era mis respetos al señor, eh, de verdad, guau, wow. aguantar a una mujer así. Y aceptarla tal cual era, es porque de verdad la quería. Sí,
1: porque era agarrar el ritmo, porque ella era conocimiento y quería saber y quería aprender y quería todo. Y él siempre estuvo atrás de ella, literal. ¿Siempre? Dándole lo que necesitaba para que ella pudiera seguir buscando conocimiento. Eso, de cualquier pareja, guau. Wow. Wow.
0: Guau, la
1: verdad, la ese realidad. nivel de apoyo, Y wow. más con la mentalidad de esa época. Sí. Este, porque porque pues Marí logró ser esta súper señorona y esta súper cabrona. Gracias a que tuvo el apoyo de él y obviamente de muchas otras mujeres en la ciencia y de sus hijas y
0: etc. Sí, que luego vamos a hablar de Sí, de de la, de la ello. familia, los abuelos. Demás. Es correcto. Pero entonces, pues, yay, fiesta.
1: <risa> Regresando a la historia.
0: Nos tenemos que casar bien, se casó el 26 de julio de 1895. Dato curioso, se casó de azul. Porque todavía no nos casábamos de blanco en estos tiempos, no, era no tan importante. Y aparte,
1: era, según yo era un vestido usado o algo así, sí porque era un no. traje
0: que podía volver a usar sí. en la ciencia o sea, para presentar algo.
1: Que, que de hecho se lo volvió a poner muchos de esos experimentos que hacía salen fotos
0: de que con ese vestido
1: obviamente no vemos si es azul pero, <risa> pero sale con el mismo vestido varias oye, pero veces. qué
0: práctica como que ay, me van a mandar a hacer un vestido háganlo de algo que pueda seguir usando o sea,
1: de un material bueno, resistente no, que, que valga la pena <risa> ¿cuál es el siguiente dato curioso de la boda? ah, la realidad era que como fue una boda tan chiquita y pues la gente no tenía tanto dinero, lo que le dieron fue pues, pues un poquito de lo guardadito que tenían, ¿no? Sí. Y ese guardadito, en vez de gastarlo en comida, que posiblemente los hubiera ayudado a estar un poquito más fuertes y nutridos y todo, se lo gastaron en dos bicicletas. <risa> Para la luna de miel. Entonces la luna de miel, digo, está padre la idea. Digo, no gastarte todo tu dinero en dos bicicletas, pero estuvo padre la idea de irse dos meses o más. En bicicleta, este, navegando ahí por Europa. Navegando, ¿eh? Bicicleteando en Europa, madre. ¿Qué
0: comieron los dos meses de vacaciones que se echaron? Haciendo ejercicio en sus bicis. Taypan, Cali. <risa> ya sabía, teníamos la dieta. Ya está definidos.
1: Taypan. Taypan. De hecho, decían que mucho de su tiempo también lo pasaba viviendo en albergues y fondas. O sea, la realidad es que ni, ni en eso. <risa> Gastaron todo, porque tenían prioridades, querían hablar de ciencia, descubrir el mundo y andar en bici haciendo ejercicio. <risa>
0: la prioridad era cumplir el, el, el sueño científico que tenían sí. los dos, sin importar el hambre, aparentemente.
1: Y hasta aquí los dejamos con esta parte de la historia. Este los dejamos en esta parte donde todos es súper feliz y alegres, se acaban de casar.
0: Y hay un sueño científico, tenemos una meta, vamos a echarnos dos meses, ya regresamos a aprender ahora sí y a terminar todos nuestros pendientes y se pone buena la segunda parte. Sí, porque los dejamos con que a Marie...
1: ¡Ay! Ma Marie. Marie se vino a Francia porque quería hacer su doctorado.
0: Sí. Y ese doctorado siembra todo bases para el mundo actual. Todo lo que ganó en el futuro, sí. Y hasta aquí lo
1: dejamos. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. ay Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronasmalabladasgmail.com. arroba gmail, punto com.